0: 今天的这个直播呢，还是由我在主持，呃，高卢先生跟艾丽女士作为一嘉宾，呃，我们今天的题目呢，实际上重要讨论三个话题，呃，一个是朝鲜啊开始的流氓的行径开始逐渐显现，第二个是在这个欧洲，立陶宛作为这个反俄和反共先锋啊，又开始出招了，同时啊，我们再说一下中共开始为这个。匈牙利的这个亲德总统获胜啊，第一时间祝贺，这说明非常奇怪，他的信息来源和这个政治动作非常的明显。我们继续分析，其中我们可以继续再穿插一点俄乌战争和上海疫情的事情。好的，现在由我们艾丽女士先给大家分享一些新闻
1: 。好的，我们看今天啊，就是全面的，呃，这个有调停的啊，欧洲的最刚才。莫博士分享就是立陶宛，已经在四月四号的时候，呃，降级了俄罗斯的对外关系啊，然后关闭使馆，轰走他的大使，然后立陶宛自己也召回自己的大使啊，这是一件大事儿。另外，跟立陶宛一起的还有拉脱维亚啊，大家看立拉脱维亚也在同一天。降低了这个俄罗斯的外交等级，马上也会一样啊，就从大使级变成这个代办级了。那降低了这个，接下来那是什么？就是没有大使了，那就一样的动作啊，也会出现这个这个呃驱逐和这个这个大使级外交关系就不再有了。这是一个非常重要的一个动作啊，拉脱维亚和立陶宛啊，就是看都是在一起的。另外呢，今天还有是阿盟。阿拉伯联盟，大家知道，阿拉阿盟呢，组织了一批人去说和了，啊，这个跑先跑去俄罗斯见拉这个拉斯夫罗夫，然后呢？就会去波兰去见波兰外长，那么这些都是哪些国家呢？也跟大家说一说啊，阿拉伯联盟的这些国家，埃及、约旦、阿尔及利亚、伊拉克、苏丹和阿联酋，大家看啊，这这一批说客啊，这个马上会有一些动作，看效果是如何啊，我们拭目以待，这是这个现在的进展。另外呢。当然，今天法德、法国和德国两个国家也驱逐了这个俄罗斯的七十五名外交人员啊，这个，所以大家现在看到就是整个的动作，在这个外交上的动作啊，特别是东欧现在进入到呃，就是，呃，说不上反攻，但是绝对没有退居二，就是说退守的这样的一个动作，特别是在这个。不查的事件出现以后啊，不查的事件出现以后呢，今天拜登非常直接的，就四号啊，就继续的说，啊、呃，这个俄罗斯普京是战犯啊，这个上次说战犯，白宫可是说这是口误啊，然后普普这个普这个拜登就说什么口误啊？我说的话他能听吗？能对他产生作用？他自己身边的这些顾问对他都不产生作用。我就说他是战犯，我就说了怎么着？那今天可不是这么这么一随口一说，今天是正式的一说。因为为什么？因为有这个杀人战这个战争罪啊和这个这个。呃，对不查的这个杀戮事件，现在已经全面的发酵。大家看到这个媒体上的各种各样的这个信息爆出来以后呢，真的是让人觉得这个事件，呃，俄罗斯在这里边留下的海量的证据和他们做的恶，以及他们甚至对妇女进行强奸。呃，还有这个这个留下来，还有大量的这种证据啊，因为现在布查已经回收，收回来以后，大量留在布查的，还尚存下来的这些乌克兰公呃这个居民啊公民，都会去作证啊，有一些医生、一些心理医生全部都站出来了啊，这些照片都在大量的流出，所以今天普这个拜登的就是说他就是啊。战犯啊，说杀戮就是战争罪啊，应应告诉媒体应该进行战争罪的审判，就说对俄罗斯应该实施更多的这个制裁啊，也是这个四月四号，呃，这个拜登说的。所以我们看到这里边的这个接下来对呃对这个事件，等一下我们可以在节节目中啊再仔细的分析这一轮的操作，特别是对布查抓住不放啊，咬住了不放口，那么到底是。俄罗斯在这里边是不是犯下了很多的这个留下了这么多痕迹啊？到底是怎么回事？我们可以仔细的跟大家分析。那最后一条跟大家分享的是，就是还想再说一下中共国啊，中共国现在的这个洗脑，全部的中学生。全部的中学生啊，大家听听到，中学生、小学生，所有的这个呃观念的学校里边都是在支持乌克兰，说俄罗斯入侵乌克兰要给他一个正当化的这样的一个理由啊，让全面的这个呃思想政治引导学生的这个洗脑呢，现在已经得到了世界的关注。相信这是和我们大家的传播真相和这些大翻译运动等等。都离不开这些动作，所以国际社会就在关注这到底啊，如果中国人是现在被他的全民大洗脑，被中共的全民大洗脑这样做的话，接下来会有什么样的后果啊？所以这个是非常值得关注的。在这个时候，连，呃，这个。起码的正义啊、人道都已经不讲了，就是为了遮掩杀戮啊，一切都谎言都可以大行其道啊。这个中共现在的作恶，宣传上的作恶，已经是让世界这觉得它是令人发指的。另外，今天是呃、啊、四月五号，是清明节，还依然是在中共的官宣上啊，一到清明节就开始宣布要扫给烈士扫墓。大家知道这个强军强军的这个政策。到这个时候，他就是要，一切都是先军啊！为了就像当年秦秦国这个七国里边，他为什么这么厉害？就是把一切都变成只要打仗，老百姓就跟打了鸡血一样，眼睛就冒着火光一样。现在也是一切的一切都是围绕着中共习共要打仗这件事情。所以一到这个清明节就开始要给这些烈士扫墓，这是非常恐怖的一种洗脑啊！大家要知道，清明节是中国古代的这个三大节日里边，除了这个正正月呃这个，呃正月节啊，就是这个呃元旦，就是正月初一啊，我们现在叫正月初一，还有就是这个呃。十二月二十二号的这个冬至，然后呢就是清明啊，就是立春的这个春天要来的这个很重要的，这是过去留下来的传统的节日，跟那些什么给他们的这些冰雕冰雕连所谓的他这些为了维持他政权而去献而去献出生命的这些，跟他们是没有关系的啊，所以在这一点这一个地方，今天还是要继续去说中共的这个洗脑是非常恐怖的。好，莫博士。
0: 嗯，好的，我们让高卢先生跟我们分享一下，呃，他关心的要点
2: 。呃，好的啊、呃，各位听众啊，今天是周二，特别好。然后我今天是给大家主要是分享四条吧。首先第一条呢是来自啊，涉及到 Twitter 的，应该算是一个好消息吧。呃,呃就是说，根据美国证券交易委员会啊，周一在4月4号提交的文件，特斯拉首席执行官马斯克购买了 Twitter 公司 9.2% 的股份。成为其最大股东。那么此前呢，马斯克曾批评推特不尊重言论自由。那么周一的消息传出以后呢，就是推特的股价已经上涨了百分之二十五以上。马斯克现在控制着该公司七千三百五十万的股票啊，就是万股的股票，使他成为最大股东。那么周一上午，推特个股的价格为四十九点八一美金。那么这个他成为了推特的股东以后，大家呃。后续一定要看一下 Twitter 在言论审查方面是有什么的变化。第呃第二个是要分享的是，嗯、因不查呃不查屠杀引发重大变化的美国将向乌克兰提供远程防空系统等重型武器。呃俄罗斯军队呢在基辅那个郊区呢不查犯下的罪行呢现在是非常令令世界发指的。美国和欧洲呢准备在本周出台新一轮的对俄罗斯的最新制裁，其中一项对关。紧要的，就是啊，强化乌克兰反攻武力，向乌克兰提供极其急需的远程空中呃防御系统、火炮系统以及海岸防御系统等重型武器。这和以前的，就是轻型的那种防御武器是不一样的啊。呃、第三个呃是呃<咳>，美国白宫呃白宫安全国家安全部位沙利维那个周一宣布呢，美国及其盟国将在本周宣布对俄罗斯实行。新一轮的经济制裁。那么，美国周一批准保加利亚出售八架 F 十六战斗机。那么，以加强北约呃北约成员国的安全。那么，美国驻联合国大使呢，周一同时表示呢，美国将要求联合国大会，啊、呃，将俄罗斯批出呃人权理事会啊。然后呃，最后一条消息是、嗯，欧洲议会议长呢，周一指责俄罗斯在乌克兰犯下了战争罪。呃，这是欧洲的表态啊，议长的表态。他呼吁呢，欧盟二十七国。对俄罗斯能源进口实施具有约束力的禁运措施，而欧盟二十七国领导人正在紧急讨论对俄罗斯实施新的制裁。那么，乌克兰总统周一前往首都基辅，呃，那个郊区城镇视查视察对指责，呃，对指责俄罗斯屠杀的种族灭绝战争罪行，呃，指责了俄罗斯，呃，俄军屠屠杀的种族灭绝战争罪行。那么，联合国秘书长。表示呢有必要进行独立调查，所以说呢，呃，刚咱们那个标题也,也是啊，就是说法国是在昨天巴黎时间，昨天巴黎时间呃晚上，巴黎时间晚上八点十三分，然后发出的这个外交通告，就是驱逐了俄罗斯的外交官，所以说呢，这个绝对是欧洲啊就是统一的一个行动，那么后期绝对会有呃就是更多的行动来那个、呃、来对付俄罗斯。好的，谢谢莫博士。
0: 嗯，好的。刚才高露先生说的这个，我们随后可以深入分析啊。今天在节目开始之前，我们说一个事情，就是说我们曾经节目介绍的这个马来西亚歌手黄志明的 YouTube 的账户被黑啊，他基本上说是账户被盗，破译点击率的这个原版的 MV 全部消失，然后自己的这个呃账户名变成俄文的脏话啊，这明显是被什么黑客盗取。这其实显示什么？最近俄罗斯跟中共的啊这种网络战现在开始升级。为什么他们的网络超限战升级？其实就跟我们前期说的，未来中俄一定会加大攻击和力度，扩大超限战的这个进攻规模。那这个一点其实就是。我相信未来很多的 YouTube 或者这种反共的这种账户都会出现问题啊！我不知道路德社的这个账户是不是最近受到的攻击和网络问题也可能。如果大家有一天可能受路德社的受到攻击，大家不用担心，我们会用其他方式传播出去。好，这里多说一点，我们回到正题。今天我们第一个话题就是这个朝鲜。朝鲜说是回应上周韩国说出来的一个呃警告和这个呃反击，但是韩国说的是什么？韩国当时说韩国要保持警戒状态，一旦发现北方有导弹攻击迹象，韩国有能力打击源头后勤及指挥部啊，说明韩国有反制能力。但是这个反制能力其实并不是威胁朝鲜啊，但是这个金宇镇出来说话，我觉得是比较奇怪。首先，大家知道，在北朝鲜一权专政之下，真正能叫做什么国家决策的只有一个人啊，就是他的哥哥金正。他只是他哥哥的一个传话筒和对外意志的表现。如果朝鲜，要开始对韩国显示坚定的这种武力威胁，这个时候应该是金正恩说话，但是却出来了金宇镇。我个人觉得这实际上是金正恩打了一个擦边球，也就是说，他我感觉韩国的这个呃，韩国被威胁或者朝鲜用核武器威胁的这个目的，其实并不是金正恩的本意，实际是来自他幕后的俄中大老板。但是金正恩不想把这个锅背在自己头上，就让自己的妹妹作为一个正式传话筒，说是朝鲜政府的意思，这给自己留了很大的退路。也就是说，现在俄中急需朝鲜这个小弟拿着核武器出来耍流氓，金正恩也如愿让自己的妹妹出来耍，但是金正恩自己是留了一条后路的。好的，这里我们先分析到这里。艾丽，你是有什么看法
1: ？嗯，我我觉得他这个里边讲到的一点啊，因为这个消息是两一两天前吧，一两呃两两天前，当时韩国的这个国防部长呃徐旭就说了，韩国对不起拥有先发制人打击朝鲜能力的这样的一个军事能力啊。那这个时候呢？然后金宇征今天就回复了，说啊，你你敢这样说话，你你能先发制人是吧？嗯、呃，因为这个朝鲜，朝鲜他这个，对不起，<咳>朝鲜他这个前两天是用啊、呃、发这个战略导弹，啊、呃、有可以带核弹头的这种战略洲际导弹。发了那么大的这个进行武力示威，这个行动完了以后呢，这个韩国发的这样。现在韩国说完了两天之后呢，金宇正又开始说，你要是敢有先发制人，或者你敢先能够打击我的话，我就要对你的这个还呃这个首尔作为主要目标，我要摧毁你啊<咳>。对不起，这个能看出来他的这个，嗯，这是这就是刚才莫博士说的，这个其实。就非常明显，就是在挑衅啊，就是在挑衅，就是拿朝鲜作为一个出气筒啊中俄之间的联合给他技术，给他武器，然后让他在这边撒泼耍赖，小流氓吗？就是这样的一个做法啊好、嗯。好，莫博士
0: 、呃。艾丽，你是稍微休息一下。呃，高卢先生，你有什么看法？先多点评几句
2: 。哦、好的。那首先呢，就是。呃，我个人认为啊，就是说，呃，金正恩他他这次呢，让他那个妹妹啊，就出来呢，就是肯定的是有了，就给自己留的，就很明显是给给留了一个退路。因为如果是他本人说的话，那么他，呃，他自己是啊，就是朝鲜的啊，就是啊，主席啊，就是，然后而而而且是党主席，就代表了这个朝鲜的一个就是国家的一个行为。但是他让他妹妹出来以后，他妹妹。不是啊，就是朝鲜就一把手的身份，他这个时候出来，那么金正恩绝对是给自己留了后路。那么他就会说，如果到时候国际社会或者是欧美对他进行了制裁以后，他就可以，呃，就是说啊，就是我可以撤销我妹妹的职务，或者给他妹妹调动职务，哎、呃，来化解这个就是怎么说呢？这个言论，同时呢，也呃也给通过他妹妹这个言论呢，对欧美就是发出了警告，尤其是啊，就是呃，就是韩国这方面。呃，这就相当于啊，就是法国总统的马克龙，嗯、马克龙的夫人，他这时候如果出来说啊，如果法国将要怎样怎样的话，那么法国也是给肯定也会给自己留了退退路一样，这绝对是一个，就就就怎么说的，呃，他这是一个他提前准备好的这么一个计划。好的，谢谢毛博士。嗯，
0: 好的，我们现在稍入深入分析一下，大家看到。韩国当时说的那句话，实际上是非常具有针对性。就是韩国的国防长官，嗯嗯说的这句话，他说是打击攻击源头、后勤和指挥部门。其实这里面有一个意味，大家可以想想，对北朝鲜的打击方式，类似于现在对美国和整个西方国家打击恐怖主义，就是斩首。大家看到吗？它其实是斩首，虽然把指挥部门放在后面，也就是说，如果出现导弹是核导弹攻击的话，韩国其实透露的意思就是我可能对你的核心目标啊，包括你这个啊金正恩家族进行定点清除和整理。这个其实这个问题才是让韩国呃、啊、让朝鲜比较担心的一点，就是韩国。第一次向北朝鲜透露出来自己有这种斩首能力，这是所有独裁者一家真正害怕的一点。但是这里面其实金正不需要回应，但是就是来压力来自于哪里？俄中，俄中现在进入第二阶段，需要大量的这种小弟站出来说话，来给他们制造这种扩大战争的这个形式。那么北朝鲜必然要有所运动，这里面其实北朝鲜说出的话其实有一点点，为什么我说可以看出和是俄中的味道呢？他说，如果韩国发动任何危险军事运动，朝鲜将摧毁首尔目标。就是这里面可以看出一点，就是韩国军队是以打击军事目标为主，甚至斩首敌人的这个首要指挥部，而。朝鲜的问题是我要对你的平民开火啊，这个就可以看出两个国家真正哪边是邪恶的方式。还有一点，如何界定危险军事行动？这一点上说出这句话的意思，韩国的实际的潜在的台词是：韩国，呃，就是朝鲜的潜在台词是：朝鲜在任何阶段、任何时刻有主动。用核武器先发制人的可能性，它是在向全世界警告，也意味着俄中在幕后实际上是等待一个信息。如果韩国的这种口气没有得到强硬的回击的话，未来俄中也可以用这种核欺战。只要我感觉到危险的军事运动，我就可以拿核武器对你攻击，这是非常恐怖的一个。因为危险的军事行动的这个主观界定权在他们那边，对吧？甚至说的不雅一点，你在他面前和边境线上打个嗝放个屁，他都觉得你是危险的军事行动，他就可以把核导弹打在你的头上，因为他觉得危险军事行动这个是非常恐怖和流氓的做法。那么俄罗斯跟中共未来也会用这种方法，对吧？你所谓的军事行动，你对我的领导人进行制裁，大家牵扯到刚才说的那句，呃，艾莉女士分析的，如果西方国家认定普京是战争罪犯，那么战争罪犯一定是通缉和逮捕，那么俄罗斯也可以说，你对我的国家发动了危险的军事行动，对吗？我就可以拿核导弹。其实现在就是这些流氓国家已经开始把核欺诈、核欺诈已经放在桌面上了。就是说，你只要对我的领导人有任何的异动，我就炸。这就是最恐怖的，就是核欺诈已经变成了核直接的核恐吓了啊！这一点上非常非常的恐怖。我相信这一点上绝对是他们三国联合起来的，有核武器，这是现在的他的底牌。马上要出来的一个重大的一个迹象，嗯、呃，好的，安丽女士，你嗓子还可以吗
1: ？可以，好的，呃，我觉得刚才莫博士讲到的这个，就是，嗯、呃，除了俄罗斯和中方这边啊，中共跟俄罗斯在和这个朝鲜站在一起，我们说熊大熊二啊，他也想加入到这个队伍里，显示他的这个力量。然后在这一场的这个对抗中呢，这个希望能够自己获得获得。当然，朝鲜我们都知道就是金家他们兄兄弟两个、兄妹两个的啊。那他的这个做法，事实上在背后这个撺掇的都不用说了，肯定是中共。他希望说明什么呢？就是说在这个时候，呃，这个西部的这个俄俄罗呃乌克兰这边的这个战事啊，现在受到压缩，那么。普京的决心，虽然他受到了打击，但是他的决心和他现在已经是，啊、呃，又就只有一条路啊，那就是必须得让这个战争升级，或者让他总是要闯出来，就像赌徒最后疯狂，他一定要闯出一条活路来。因为现在如果他缴械，他一定会被定为战争战犯啊，他已经被定成战犯。那对战犯的这个结果是什么？只有一个结果啊，就是萨达姆的这样的一个结果，<咳>或者是更惨，像卡扎菲这样的结果。所以你想，普京，他愿意，他甘心情愿吗？他肯定不甘心情愿。所以这个时候他的心态就是，就是一定要剑走偏锋，要疯了，那肯定是。所以这个时候就会在东部加大他的这个力量，然后来扩大战事，来形成威胁。包括他之前两两这个两架飞机带弹啊带核弹头，这个就之前我们分享过，这个这个事情。那然后现在这边他也马上就用核威慑，因为普京的这个俄罗斯最大的威慑力，到最后说来说去就是潜艇上或者是这个导弹上啊能够有这个核弹头，他因为他太多核弹头了，几千枚。六千枚啊，还有中共还有可能有个几百枚，还是一千枚的这样的核弹头，那他们加在一起就是用这个来进行这种呃就是光脚的不怕穿鞋的，反正你我死，你想让我死，我也最后我在最后疯狂之前，我一定不会让你好活着，这样的一种呃这个这样的一种心态啊，那么我觉得<咳>对抗呢，这个韩国的对抗他这次的表现就有一点像波兰说。要主张加里宁格勒啊，这是非常的非常积极的一种以攻为守的这样的一种做法，所以这个我觉得韩国这么长时间以来，基本上没有表对朝鲜的这种流氓行径，从来都是忍让或者只是说去和谈。那你看现在韩国的最新上任的这个当选的总统也是提出来什么呢？是呃，韩国、朝鲜和。这个美国三方要组成和谈队伍，而没绕开了中共国。大家要看到这些迹象，因为他是比较亲美的。那新新当选的五月十号都要宣誓了啊。那现在韩国现在的这个动作，我相信就是盟军的统一动作里边的一个以攻为守的这样的一个动作。那就是说，我就要告诉你。我具有先发制人的能力，我有射程、精度、威力都大增的多种导弹啊，能够快速精确打击朝鲜的一切目标。这话说出来，这个是两天前说出来的啊，这个韩国的这个国防部长说出来，就是用这种进攻的方式来挑衅。这个呃，熊大、熊二、熊三啊，他们在一起的这样的一种动作，看他会用什么样的反应，而他的这个反应，我觉得就是盟军现在制定下一步怎么样围堵他们的这个这个军事上围堵的这样的一个动作，我觉得是这个动作有有有关系，他就有一点真的像波兰对加里宁格勒以及整个这边 B 五十二，我们看啊，这个这个波罗的海这边 B 五十二战斗机。在天上飞啊，它都有这种战术的这个动作在里边啊，所以我觉得韩国这时候在东线开，开打就是危机朝鲜，而西线这边像波兰、像这个立陶宛，今天马上对俄罗斯驱逐俄罗斯大使，向波兰要要主张这个加里宁格勒以及这些其他的地方，其实这个南部的啊南部我们看巴尔。巴尔干半岛在黑海边上的这个里海边上的，呃，这个叫阿塞拜疆是吧？也在有动作。格鲁吉亚、格鲁吉亚还有拉脱维亚今天也是在这个降级，所以我觉得这些动作两边的动作其实应该讲盟军的反这个反扑，或者是说他的这个进攻的动作是有的啊。这是我觉得是一种以攻为守，或者是来测试他们到底接下来要干什么的这样的一个动作。呃，莫博士。
0: 嗯，艾琳也是刚才说到一点，我同意，就是实际上现在为什么这个朝鲜跳出来，其实并不是回应韩国，哎呀个韩国的，实际说上周说的，关键是由于他们的老大哥，特别是俄罗斯最近的状态非常的不好，就是现在整个西方各国由于俄罗斯在乌克兰的各种行径和证据的出现。现在围堵的非常的厉害啊，这一点上俄罗斯其实普京现在非常的被动，包括这个呃难民和这个屠杀事件，还有现在呃强奸的各种罪行的直接证据出来啊，这一点上普京是逃不了的。那么这个时候，普京缓解自己的压力，还有为未来第二阶段备战，他必然要做一件事情，什么？减少身上的注意力，让。把注意力引开啊，这个就像什么，流氓黑帮的大哥被警察追捕的时候，经常让几个小弟啊出去顶顶风，减轻自己压力和给自己争取时间。那么这里面最好的啊，这个小弟就是朝鲜。所以说，朝鲜说出来这句话就是为大哥搅局和转移视线的。但是金正恩呢，又不想陷得太深。其实金正恩实际上。自己并不希望动这个核武器。大家知道，以整个朝鲜半岛的面积来说，他只要动核武器的那一天，就是他金家王朝彻底的，不管他的核武器把韩国打是没有打到，他的金家王朝和这个统治就彻底结束。这一点上，他自己实际上有清楚的。那么他说出来真正的目的，其实就是真正的背后老大俄中现在急需要时间和空间进行这个战略的部署，也说明了什么？未来我们说的第二阶段迅速会开启，就像我们今天转的一个，大家可以在 YouTube 版都可以看到，金灿荣开始说发话了啊。而且发话直指美国要发展生物武器啊，基因武器，并要投入使用，已经明目张胆的开始造谣了啊！这只能说明中共现在的生物武器的布局，甚至投放啊，就像我们说的，已经开始了。而且这里面金灿荣的说法，其实验证了我们当时路德社的几个信息。第一个，这种基因武器。为了开发就是什么，在核武器之外拥有第二个底牌和威胁的。第三，它是有目的开发和投入军事化的。第三点就是说，它的投入是极具目标性，甚至作为基因武器来研发的。这几点上面，虽然是安的名头是美国的，其实金灿荣是不知不觉中把它从中共内部知道的一些消息已经透露出来。所以说，这个联合起来，其实看到现在欧美整个在缩小这个包围圈和挤压空间，对俄中进行这个大面积的挤压，俄中现在有点喘不过气来，需要透一口气。这时候实际上就是我们说的博弈阶段，互有这个攻防。那么我们看一看未来这个俄罗斯跟。北约啊，这个较量，我们就转到了立陶宛这个里面啊。我们刚才这个高卢先生已经说了，那我们让高卢先生深入再谈一下自己的看
2: 法。呃，好，那我先说一下啊，呃，那么中共呢，呃，中共和俄罗斯呢，那个明显的啊就是朝鲜，呃，这个政权的背后金主和保护伞。那么朝鲜呢，这次声明啊，它明显的就是啊转移风向。其实、呃，在军事上，我个人感觉算是一个、啊、战略上的转移，呃，它其实是属于围魏旧赵。那么，而这个赵，就是啊，中共政权和俄罗斯啊，刚才莫博士也说了，现在俄罗斯呢面临的国际上的制裁，以及后期在国际法庭上的一个审判。因为昨天，呃，法国外交部也已经声明了，就是说，如果啊，就是呃，就是确定了俄罗斯政府就是在呃。那个查布，呃，查布那个地方犯下了就是呃战争罪，那么绝对会让俄罗斯政府以及犯罪人员就是啊就是判刑，并且送上呃、啊、就是国际法庭，这是俄就是法国政府的一个外交上的一个声明，啊，同时呢，哎，就回到刚才那话题，同时呢也相当于啊就是朝鲜呢是想用韩国面临的一个核威胁呢来,来变相恐恐吓欧美，所以说呢。我个人觉得，就是韩国呢，后期应该更加扩大呃一些就是防御性武器的一些部署，呃，就是保证自己的一个就国防以及领土的一个安全，嗯，这主要是啊不被就是朝鲜后期那个武力绑架的一个方法，因为主要韩国这边安全了，就是欧美才不会被转移一小部分的，就是呃战略视线啊到这个韩国这边来，呃还还有日本、台湾这方面都是，所以说这些所有的出现。啊，都是就是中共为了就是转移欧美的一个战略目标啊，其实它真正的目的还是呃怎么说呢，就是缓解中共和俄罗斯现在面就是面临的一个处境，这个现在就是朝鲜的这个方法。同时刚才有提到的，那么金灿荣，那么金灿荣大家也都知道啊，算是中共目前的一个智囊吧，算是一个智囊，虽然他有的时候说话确实很混。很混啊，但是他的言论呢，其实也是代表着就是中共的这么一个方向啊，呃以及风向，同时也透露了出了就是中共的整盘的这么一个超限生物武器计划的一个走向一个趋势，所以说大家可以根据金灿荣的一个言论，就是看出中共啊下一步将要出什么牌，将要如何就是抹黑美国，这些是都是可以看出来的。好的，谢谢孟博士。
1: 呃、嗯，莫博士，我再补充两句。我觉得就是说，呃、嗯，在这个呃韩国的这个对抗中，你看啊，前阵子其实俄罗斯他对抗的是谁？他对抗的是日本，他用潜艇，他要的是北方四岛。日本现在也是在直接的冲突，就是说直接的反对啊，坚决反对。而且日本现在也是很积极的，今天还接收了二十名从乌克兰呃接收的难民。那他一共接收了，到目前为止，日本已经接收了四百一十名乌克兰的难民啊。他就是按照这个承承诺，而且对俄罗斯，他还给俄罗呃这个乌克兰提供这个这个呃一亿美金吧，应该是已经有了，一亿美金的援助。然后还就是制裁俄罗斯，所有的这一切动作做下来啊，我觉得现在似乎当今天韩国的这个国防部长<咳>站出来来说。我们对朝鲜有先发制人的能力，能够精准打击朝鲜境内一切目标。大家听一下，这个基本上已经无所不包、无所不能了啊！就是说，所有的地方、一切目标，就是说，包括你，嗯，金三胖、金正恩，你藏在哪里，我也能对你进行打击。说明什么？而且美国今天也站出来对。对这个韩国说，我要支持韩国。如果你敢打击韩国，那我们就要支持韩国。<咳>说明什么？说明美韩之间的信息共享，和这个可能是对这个缩小包围圈的一种动作。我我觉得就是说，从战略上把它拉到海上去打，和在海底上去海底下去打打这场这个对抗俄罗斯的潜艇、中共的这个海底的这些隐形的这些战争。不如在可能不如在韩国，这是我的猜想啊。就是说在韩国形成一个战场，因为韩国的这个导弹，它有反这个整个的萨德系统已经装了，那么它的这个反反导的这个能力，它又离北京又很近啊。这个直直线距离真的是一千公里吧，不到八不应该是不到不到一千一千公里左右，大概非常近的这样的一个距离，而且对朝鲜有全境覆盖。整个在韩国南边又有美国的军事基地，所以我觉得这一次就是说美国可能或者盟军真的是有意识的要把战线推到陆地上去，啊，就是说在陆地上形成对朝鲜的这个对抗的时候，其实就等于把。中日呃，就是中俄、朝鲜三个的这个这个战线，等于拉到了他的边境边上，所以我觉得这也是一种非常有意思的一种对抗。所以现在就是完全是我觉得对抗和这种积极的对抗啊，已经全面开始了，是有这种感觉啊，莫博士。嗯
0: ，按理说这一点其实很明显，就是实际上我刚才说到。朝鲜包括金正恩明白，如果打核战，其实意味着他的统治和结束。但是还有一个方面，如果打常规战争的话，他明显不一定是韩国的对手，特别是韩国的高精端武器，因为韩国很明显，他不是为了什么全面战争，他实际上韩国在俄罗斯在这个美国和西方的军事援助，特别美军基地的话，一旦开战。他一定是定点清除啊，以斩首为主，以短平快在短时间内瘫痪朝鲜的军事和指挥能力为第一要务。这一点上，我相信随着这么长时间开始的话，韩国现在实际是有一定能力。我们不能打保票说他是百分之百，但是绝对有一定能力。特别是最近这一阶段，韩国的表态和美国军事这个呃在。日本附近的这个东西，大家知道，如果日本的情报和这个地地区的这个军力进行补充的话，韩国的军力实际是大增的。但是这就会出现另外一个问题，一旦就是回到大家知道，整个的朝鲜战争抗美援朝这个朝鲜战争并没有结束，也就是说还留了一个口子。如果这两家开战，俄中是可以派兵介入的，作为援助盟友，他是可以进驻军队进到这个朝鲜半岛的，这一点才是我觉得才是威慑力最大的一点，而且我觉得也是中俄在未来布局，就是关键时刻如果出现了什么大局面的被动的情况下，朝鲜是新的这个朝鲜半岛的战争啊，朝韩战争将是一个最大的爆点。将代替俄乌战争成为世界的爆点来转移目标，那么这个时候，中俄就有又有了一个巨大的运作空间了啊！大家知道，一直是中国现在已经基本上成了外界沟通北朝鲜的这个通道了。那么这时候，中国又可以起到一个什么啊搅局的作用？这是中共和俄罗斯打的一个算盘，但是这里面很明显。金正恩会被作为炮灰和棋子推出来，可以讲到北朝鲜这一方面实际上是比较被动，但是金正恩本身是不愿意做的。好的，我们再说一下，如这两天包括匈牙利的选举，还有这个朝鲜问题，实际上北约各个国家已经开始做了新的应对啊。应对是什么呢？当然就是很明显，以外交为突破口。这里面不得不说我们的这个立陶宛啊。立陶宛是下令驱逐驱逐大使的意思很简单，就是立陶宛跟俄罗斯已经断交了，断绝正式外交交往。在现代时刻，从二战以后断交的话，基本上是非常厉害，就是断交之后。再进一步就可能是什么对立和宣战了啊！这是非常厉害的一点，而且立陶宛是北约国家，又作为一个棋手，大家知道立陶宛去台湾建立台湾办事处，打响了第一枪，开始很多方面，立陶宛走在北约的先锋，这个部队之前，啊，就有点像先锋官，而且他做的这个先锋官并不是虎头蛇尾，北约和整个。西方的跟进是有序和有步骤的，也就是说，这一枪打响的时候，未来意味着整个北约和美国已经对驱逐俄罗斯大使啊这个事情都已经开始运作和提上日程了，只是看这个具体形势的变化。呃，艾丽女士，这方面有什么看法
1: ？对我觉得就是呵呵讲到立陶宛的时候，我们看这个。整这是非常的有意思，在整个对抗中俄啊，从去年开始，立陶宛去年三月份啊，开始谈建立台湾的办事处这件事情开始啊，我们看就是当时我们就分析这个立陶宛不简单啊，立陶宛是波罗的海三国里边呃非常富的这个国家啊，拉脱维亚和爱沙尼亚，<咳>那么立陶宛当时。苏联解体第一个，那这个对抗中共也是第一个，对抗俄罗斯啊！你看俄罗斯的入侵就是第一个，就是啊、呃、可以说站出来来驱逐啊、呃，把这个大使关系降级以后驱逐外交官。今天其实拉脱维亚也把这个呃拉脱维亚对俄罗斯的这个外交关系降级了啊！你看，它都是一个形成了波利海三国，它是一致行动，共进退，但是。立陶宛一定是一又站在最前沿啊，对俄、对中、对中共啊，应该讲是站的第一个。啊。对台湾的这个联系啊，然后带动带动了整个欧盟对台湾的这个事情的这个<咳>对的这个整个的这个关系啊，外交关系。那现在又开始第一个站出来来驱逐大使，那这件事情啊，我觉得是非常呃、啊、这个不一般的一个动作，应该不是一个。单独的、孤立的这样一个事件，它应该是一个整体行动的第一炮啊！就像刚才莫博士讲的，它是一个标志性的。它这个现在，特别是在这个时候啊，就是俄罗斯入侵乌克兰本土啊，不成功，呃，进攻不行，退回来，然后呢，又把这个不查、不查就在不查这个事件刚刚开始发酵啊，就是杀害了大量的平民，尸体曝光。网络上这个大量爆出来这个事情啊，就是完全是反人类的啊，就是就是战争罪可以讲啊，残酷的暴行应该讲，在这个时候，他马上第一时间就是去这个降使馆降级，外交等级降级，马上驱逐大使，所以我们看这就是一系列的。接下来，我觉得整个的欧洲，特别是东欧，对俄罗斯的这个嗯，呃，从、呃、外交上。的这些所有的动作，外交上还有法律上啊，这一点的这个法律战的围堵啊，对俄罗斯和中共，当然中共现在还在继续躲着啊。今天大家要知道这个对不查这件事情，中共的官媒可是引用了俄罗斯的这个官方新媒呃呃这个媒体的这个说法啊。这个这件事情，我觉得在不查这个问题上，中共现在这些媒体这么报道啊，这些。做媒体人的这些人也是瞎了眼睛了，真的是要往死里，呃，就是说把这个把中国人往死里带啊！当然，我希望国际社会能看清楚中共的这个做法，就是，啊、呃，就代表习共的这么一部分执政人啊，就是说非常可怕的，他是完全引用了俄罗斯，他没有观点，啊、呃，就是人民网还有这个环球网没有观点，但是全文引用俄罗斯，就说这个不查是摆拍。说他是这个摆拍啊，把这些新闻贴出来，那你不就是替俄罗斯站台吗？所以在这样的基本的人道和人性这个是非啊，这个生生生命。存在这个基本的这种观点都没有的情况下，我觉得这是非常可怕。接下来对中共的制裁，我觉得很快就会发酵，不要着急，这种制裁马上就会到来。但是今天看到俄罗斯，呃，就是这个被驱逐大使被驱逐大使这件事情，俄罗斯还说啊、呃、会很快啊，我们要反制我立陶宛等等。但是大家看一看这个动作的这个呃叫暴风骤雨般的到来啊，就是外交上对俄罗斯的制裁，这是历史上从来没有的。我觉得，即便是在这个二战期间或者是在冷战期间，大家都是还留有面子，还有一个渠道。现在就等于把这条外交通道给堵死了，就没什么可说的了，就往死里整你。普京只有一个下场，就是你不是做这个这个呃。呃，这个，呃，这个被被吊死啊，要不然就是被乱枪打死啊，没没什么好的下场。俄罗斯一定会被卸，呃，彻底肢解啊、呃，一定会被解体的。所以这个下场已经现在是没有第二条通路了。所以现在就是说战争的升级肯定是，啊、呃，已经逼到这一条。逼到这一步上來了，那么升级的这个过程中，大家是否能够同进退啊？这是我们我觉得应该更关注的，就是在这个时候消耗战再往前拖的时候，中共正在用各种手段啊，去去拉拢这些东欧的其他国家，要跟他这个通过买就是扶持这种独裁的这种做法来买通，包括像这个塞尔维亚这样的国家，所以我觉得现在这个。这个动作应该能看出来，立陶宛代表了一批啊，这十七个国家里边，东欧十七国里边的主要的声音啊，莫博士
0: 。嗯，好的，这里面我们问一下高鲁先，因为高鲁先在外交上比较，就是驱逐外交官之后，包括驱，就是法德是驱逐外交官，然后立陶宛驱逐大使。那是不是意味着未来跟整个欧洲跟俄罗斯的这个外交关系是会急剧冷却，就下降好几个等级？那意味着欧洲跟美国是不是打算跟俄罗斯正式的这种宣战或者这种敌对状态的即将
2: 开启？好的，高卢先生啊，好的，那么就是我首先说一下啊，这个立陶宛呢，它从目前来看啊，就是它绝对是啊。整个欧盟对共产主义啊这个态度的这么一个风向标，那么确实啊，就是通过呃目前来的信息，就是法国和德国目前只是单纯的驱逐了啊外交人员，就是俄罗斯的外交人员，而且呢只是啊进行了相关的一个通报，但是呢并没有驱逐大使，没有关闭啊就是俄罗斯的就是大使以及撤回呃就是就是他的大使级人员，而。立陶宛是直接的外交关系这么一个降级，那么外交关系的一个降级，呃，就是就说明，呃，首先还是要看程度啊，就是说他已经驱逐了大使了，那么大使就是说他们在外交层面上就是没有呃沟沟通了，而且呢关闭了俄罗斯在立陶宛特莱佩达市的总领事馆，呃，因为总领事馆在外交系统里边是一个就是代表呢，就是当就是所呃驻派国的一个政府的一个机构，那么。立陶宛呢，同时呢，也把驻俄罗斯的大使也马上就是呃就是要求他回国，就迅速回国。那么这样，首先，呃，说明立陶宛和俄罗斯在外交上啊，就是我只是按照现在的这程序来讲啊，就是在外交上已经就是断了一个沟通，就是最相当于现在已经降到了一个代办级的、代办级了。那么同时呢，总领事馆就是总领事馆的一个撤销，就是。立陶宛呢，他把这个关闭了，就俄罗斯在嗯呃立陶宛克莱佩达市的总理事给关闭了。那么就说明俄罗斯公民在立陶宛就失去了一个领事保护。大家一定要注意啊，外交保护、外交保护是外交人员和领事人员就享有的，包括这个《维也纳外交公约》、《维也纳领事公约》，这个是大使馆，嗯、呃，都负责。的。呃，总领事馆是负责啊领事保护，是负责领事保护。那么他这个时候把这个俄罗斯的。呃，总领事馆撤离了，那么所有的俄罗斯在立陶宛的公民就同时失去了领事保护。如果你想享受领事保护，那么就只能去其他的，呃，在立陶宛还有就可能还有驻扎那个俄罗斯总领事馆的地方，这个地方这样才能获得。如果这个地方呃立陶宛没有，那么整个俄罗斯在立陶宛的公民就相当于就是就是失去了保护了。那么同时。俄罗斯的公民的护照、签证一类的，也都是俄罗斯驻立陶宛总领事馆负责。那么这绝对啊是呃对俄罗斯来说是一个双重打击。而且呢，欧盟呢这次啊驱逐，呃就是集体的，就是开始陆陆续续的就是驱逐俄罗斯大使。我个人觉得这绝对是啊就是呃他们统一的一个步骤，也是就是商量好的，也是欧盟，也是欧盟就是联合他的盟友美国将对啊、呃、就是俄罗斯。后期的呃，后期的一个计划的一个前期的一个安排，因为刚刚也是出来了啊，就是说欧盟委员会已经现在开始提议对俄罗斯立即实行第五轮经济制裁。那么这个制裁里边就包括禁止从俄罗斯进口煤炭，因为俄罗斯一直在打能源牌啊，在打能源牌，它的汽油，然后欧盟也在逐渐,渐的减少。现在呢、呃，也开始打算通过第五轮制裁的时候，就是减少。俄罗斯的煤炭进口，那么这绝对又是对俄罗斯的一个经济打击。同时呢，呃，最新的一个消息是，欧盟委员会主席表示呢，欧盟将禁止俄罗斯的船只啊进入欧盟国家的港口。这绝对也是一个外贸领域的一个沉重打击，绝对是一个雪上加霜。好的，谢谢孟博士。呃，高先生，这样我问你一下吧。就是说，如
0: 果现在整个欧盟现在把俄罗斯的大使驱逐，和未来在某些方面定定义俄罗斯，包括普京是战犯和战争发起国，或者是种族灭绝这上面，是不是有重要的意义？就是这两个是有关联吗？还是说，如果定义了俄罗斯是这种种族歧视国和战争发起国，像纳粹一样的话，那么他的这个大使必然是要驱逐的。这里面是不是欧盟在推进
2: 这种事情呢？啊，对、呃、对对对对，欧盟呢，它这个呃，就说大家大家可以看一下啊，就是昨天法国法国那个外交部的表态，就是我昨天在直播的时候特别说了，就是法国这个外交部的表态其实是非常关键的，因为法国现在有一个重要的一个身份是欧盟轮值主席国，法国外交部他已经明确说了，如果法国啊就是确定了。那么确定了，就是俄罗斯在这个布查市犯下了啊战争罪，那么绝对会联合其盟友及以及乌克兰，把所有的就是啊就是呃就是俄罗斯相关的人员送上国际法庭，一定让他们进行对他们进行审判，对他们让他们负有刑事责任，包括坐牢。这是法国的代表，就是代表整个欧盟，呃以及法国政府的一个声明。而且他特别提到了，就是如果确定犯下了战斗队，那么绝对会让俄罗斯付出代价。所以说呢，呃，再结合今天，再结合今天，欧盟现在就是很多国家现在逐步的正在推出政策，正在推出政策。而且我我这边还有个消息，应该是周三到周四，应该第五轮经济制裁就就可能就会出来，因为周三到周四。所以说呢，这绝对的啊，就是说欧盟将来跟俄罗斯这个。最差的关系就是最差的外交关系、啊，呃，不是不是最好的外交关系，啊。就是说就是能留一个代办就已经很不错了，绝对是逐渐的会把这个就是整个的啊俄罗斯的一些大使都驱逐，因为他现在就已经非常明确了，就虽然还没有就是呃，因为这个事情是刚发生嘛，刚发生，所以说虽然还没有那个明确的判定下来，但是已经就是定性为战争罪了，而且是绝对是啊种族灭绝的，这个绝对是欧盟的以及。欧美的后期的一个大大势所趋，在外交上就是说，呃，就是怎么说呢？俄罗斯已经绝对是一个彻底失败了。谢谢孟嗯，高先生
0: 说这个，其实让我感觉到，包括昨天我们说的这个，呃，瑞典跟芬兰要进入北约，嗯、也就是说，现在北约国家的立陶宛代表。北约国家整个在俄罗斯的西线开始完成了各种方面的应对和挤压空间。大家知道，看到，特别是俄罗斯的战况不利，在乌克兰上面很多反人类和罪行的证据会逐步曝光。这一点上，大家记得吗？当时拜登说出那个普京是战犯的时候，这个老狐狸实际并不是说一时兴起。大家现在可以想到，他说话是非常非常有根据，也就是说，俄罗斯军队在乌克兰的很多的罪行的情报，他已经第一手已经掌握，所以他才有信心说出这句话。大家有没有觉得，现在当时拜登说出这句话，一定会遭到国内很多派系，甚至国际那种温和派系的批评？大家也看到很多，连白宫都自己出来。但是拜登还坚持，因为他很清楚，几天后当这个事件真正暴露出来的时候，所有人都会发现拜登才是先见之明，他走在了所有人的前面。这就是说明一个老狐狸和老政客的优尖，他知道了情报怎么用情报扩大信息啊啊！这一点上，这个拜登绝对是老政客。他当时骂，但现在还有人骂吗？现在只会大部分人说是拜登骂的对，骂的早，骂的好，这就是政客的一个威力。同样的一个信息，同样的东西，他的表述就非常的高超啊！这个说，实际他这个方式实际上是在什么？我觉得有点带分向，带本北约和媒体的分向，带什么呢？俄罗斯现在在乌克兰所做的就是战争罪行，全面在舆论、在事实，还有在经济上，还有在外交层面全面的挤压俄罗斯的控制。也就是说，在经济。制裁就像高露先生说，经济制裁只是一个方面，现在在舆论、在外交和在地域上面，在都在挤压俄罗斯的北整个西线的生存空间。这个其实我就说，为什么普京现在很不舒服的一点，就是拜登非常狡猾，从不正面应战，但是从各个方面对你进行挤压和挑衅，让你什么？就像什么棉里藏针，你打不到它，但是总是有不停的小针扎着你，非常难受，那么今天送一个武器，明天派一个东西，后天拉一个同伙，这让俄罗斯非常的被动，也意味着现在整个拜登下和北约在用各种方式对俄罗斯进行一种反击啊！这种反击不是热战上反击，是一种超限战的全面反击。那么我相信很快俄罗斯会用大招，包括这次匈牙利啊，我们就回到匈牙利这个题目上。匈牙利的这个获胜，还有塞尔维亚接连的亲俄政权的获胜，这里面我们今天说到的是李克强啊，李克强是给匈牙利总统贺电，但是习近平三个小时前，习近平是给塞尔维亚总统啊发出了贺电，这是很奇怪。在中共这个体系里面啊，两个人，李克强基本是可有可无，居然是给。那么我们是不是认为，实际在中共跟中俄罗斯跟欧洲勾兑期间，实际上也是有派系之分的，只是这个派系现在不是那么明显了？好的，艾丽女士有什么看法？嗯
1: 、呃，对，就是。这,这个整个的对抗中，呃，大家要知道，他是不会坐着等死的啊，就是双方的这个角力一定是在全面的对抗。做这个昨天晚上，其实路德的会员节目里边透出了一个消息，我还是很觉得很很吃惊啊，就是习有一点后悔了，觉得自己的下场可能要跟普京一样，要跟这个。要不然就是真的有可能被国国际法庭判你啊、呃，这个不是做个两百年监狱，要不然就是把你吊起来啊，你这个是战争罪犯啊。这个可是有先例的啊，这个，呃，所以在这个时候，我觉得他们双方的现在的动作啊，就是在拉锯战这个过程中，当然侥幸心理是独裁者最大的心理啊，他不到最后一刻，他还觉得自己能活呢。就像齐奥塞斯库一样，他这个上一分钟、上一秒钟还觉得自己能够了不得呢啊，还在广场演讲呢啊，是吧？几十万人演讲，那下一分钟一个人说打倒齐奥塞斯库，齐奥塞斯库不是下午就被干掉了吗？马上就被枪毙了，所以就是说，这些独裁者他都有这种疯狂的啊，这个，这种想法就是，一定要要维护自己的面子啊，他这个要维护自己的这个形象，所以我觉得习现在。和李克强两家啊，我觉得我倒是觉得就是说各自恭喜恭喜贺对方，因为对方是总理嘛，呃，这个匈牙利这边是总理就是用李克强，那边是总统啊、呃，这个呃塞尔维亚这边是总统，所以是习近平，所以我觉得从外交对等上呢也没有什么大问题，但是能看出来。就是说，在这个上边，就是大家他们最后拉的都是亲中亲俄的这样一派上台啊，就是说这个暗流涌动啊，他一直没有停过，这个是肯定的。另外呢，我还想再说这个关于立陶宛的这个事件，就是立陶宛的这个驱逐，大家要知道这个，我在想，呃，这个当时的二战结束以后啊，三九年，当时苏联跟德国。签的这个苏德互不侵犯条约，当时二战打赢了以后，就是呃赢了德国以后，这个德国直扑苏联嘛。当时战后的时候，其实呃呃利特这个这个波罗的海三国——爱沙尼亚、拉脱维亚、利塔瓦应该在二战结束后马上获得主权。但是，那个呃苏德互不侵犯条约五十年的时候。引发了这个波罗的海三国，大家都知道这个非常有名的这样叫做波罗的海之路啊，就是两百万人上街三串通三国，呃，这这个几百公里啊，这个是呃不，这个当时是手拉手啊，六百多公里，就是整个三个国家人加起来也一共才五百万人。那整个上街的就有两百万人，这是非常巨大的一个壮举啊，在历史上，当时这个想起来，二零一九年啊，二零二零，二零一九年的时候，香港人上街也是达到两百万人的这样的一个规模，就是说，在这个时候啊，依然挑头的还是立陶宛。这个三个波罗的海之国，就是他本来就应该获得自由，他也是沿海的最富裕的啊，当时呃苏联里边最富裕的国家。那么他的自由之路啊，这个就是波罗的海之路，这个这是非常有名的。这个五十年，就是他引起了整个的苏联的解体。那么这个动作，我就想说，这个在这个时候依然是由立陶宛站出来啊，这是非常不一般的。然后呃，这个拉脱维亚其实跟着。已经把呃在商讨，正在正在马上会出文啊，会给俄罗斯降级啊，这个外交关系降级，马上就会做出同样的动作。所以这个时候我就想说，这个在历史的过程中总是。惊人的相似，五十年啊，当时的五十年是引发了苏联的这个解体，现在又是过了三十年啊，三十几年，又是俄罗斯的再一次扩张，想走回苏联的时候，依然是立陶宛站在最前面，所以我觉得在这场对抗当中能看得非常清楚，但是就是让我再反思啊，博莫博士，其实你看香港人走在街头的时候，为什么当时没有引起西方这么大的动作，而。立陶宛对抗台湾就引起了整个欧盟的这个共鸣，而现在立陶宛在这个对抗呃俄罗斯的时候，乌克兰的时候，乌克兰当然已经引起整个欧盟的震动，现在非常巨大。刚才分享了很多信息啊，都是在全面的在动，一时无时不刻的都在出现新的这个对抗的这个政策，就是说这个时候就是中国人加入到国际市场对。国际的这个对抗。专制的这个动作当中，能否赢得世界人民的尊重，或者赢得这个大家一起来对你的重视？为什么在香港这么大的这个运动中没有引起重视，而在当年那个这个立陶宛的这个手拉手的动作中，我们看到它就是一整个苏联的倒台。所以我相信现在的立陶宛和这个波罗的海三国接下来的这个动作啊，包括还有波兰啊，这接下来的动作，这一次波兰和匈牙利完全是。走向了相反，匈牙利就是被买通了啊，非常明显、这个。这个这个，习近平第一时间去贺给他贺电，那就是底下运作了嘛啊。这个中共最喜欢干的这俩词儿啊，中国人现在很熟悉，运作是吧？没有钱摆不平的事情，只要钱能摆平的事情都不是事情，就是什么腐败啊。通过输出腐败，包括在塞尔维亚也是一样，塞尔维亚也是最新的总统当选，也是依然是这个整个的一带一路上在。欧洲或者在东欧最大的“一带一路”的这个贷款国塞尔维亚，这些国家基本上要要破产了，你不停的跟中共贷款来去搞这种大项目、超大项目，最终是什么呀？因为超大项目只有一个、两个人决定，最后钱就进他落袋为安了嘛。然后通过搞腐败，老老百姓每个人高税收来捐钱给他来完成这种腐败和集权，最后就是权力越来越集中，是吧？所以这些做法从塞尔维亚，从这个今天的。这个匈牙利的这个倒戈，所以我们看到，就是这种对抗过程中，还是要看出就是民意的声音。为什么在这种对抗过程中，要我们更多的发声，才能够让西方？重视以及中国人如果参与到这一次的对抗当中，尤其是在美国，像路德、像严博士参与到这一场的情报的对抗当中，参与到这个直播当中、信息的传播当中，我觉得是对中国人未来的这个呃被尊重啊，都是很重要的。就像俄罗斯乌克兰人站出来的时候，现在整个乌克兰。从他的总统成为人民的世界人民的英雄，到他的人民被世界尊重，而各地都有这种军人的去援助，我觉得都能够反映出来这一个地区的人他为未来种下的他在国际上的地位是非常重要的。我觉得今天我想引申的是这一点，莫博士。嗯，好
2: 的
0: ，呃，高路先生对这个就是元首级的这种祝贺啊，这种东西应该是很平常。但是中共这次祝贺，我觉得一定是不同的意味。大家知道，这两个地区区能拿到总统和同时和关键时刻能拿到，实际上是非常非常厉害。大家知道，匈牙利的首都啊，这个呃布达佩斯，实际上很多人是对这个总统非常不满意的啊，还有很多现在，特别是。俄罗斯的这种行径曝光之下，仍然这两个国家的亲俄总统能拿到这个，呃，选举，其实说明这些地方俄中的布局是很厉害。这里面还意味着什么？其他很多国家俄中都有像这个艾丽女士说的，用经济绑架、政治绑架、利益绑架，很多国家的这种执政啊，非民主国家最容易被他们这种方式。所绑架成为他们的傀儡因为还有一点就是，一旦俄中对这些国家的政权进行干预成功，不被这种制约的话，就会出现一个非常大的东西，很多国家民主国家的有些独裁和这种权力欲凶心的人，就会下意识的寻找俄罗斯跟中共的帮忙。比如这个国家，它只是一个什么地方军阀，它无法进入到这个政权。但是俄中许诺，如果未来加入俄中的邪恶联盟，它就可以扶植你成为这个国家的领导人。这个方面会出现一个非常大的问题，就是西方在这方面不进行制约和打击的话，很多中小型国家都会慢慢的利用这种方式。被俄中拉拢过来，世界的局面就会改变，这是一个非常恐怖的。好的，高路先生，你在外交上应该有比较多的话语权
2: 啊。好的，呃，大家也都看到了啊，就是现在就是基本上就是很多小国家啊，就是像咱们路德社之前透露的，现在正在随着俄乌局势的一个发展，正在逐渐的呃向西方靠拢，或者是逐渐的向就是中俄呃邪恶中心国靠拢。那么。就是其实很很呃，就是很明显的，就是一个普世价值观的这么一个啊，就是一个战队。那么，呃，认同普世价值观的就站，就站在啊，就欧美的方向；不认同的啊，就是只是为了个人的啊，就是个人的就是啊利益和所谓的单方面的经济利益或者是国防利益也好，那么就开始站在那个就是邪恶中心国呃
1: ，俄罗斯和
2: 中共的这方面。那么大家可以看到哈，就是昨天就是环球呃就就中共的互联网就推送了一个就是中共已经解禁了啊解禁了就开放了就是呃很多国家的呃就是呃航班嗯、呃、而且是俄罗斯的那个标题，其中就包括印度。那么同时呢，在二零二二年四月二号六点四十分的时候，我发现这么一个标题是呃是环球网的，他说呃是一个叫林呃林明旺写的，他说印度在美俄间。扮演了一个微妙的角呃角色，那么可见这时候印度呢也是在里边是想分一分羹，想到底看看到底是啊站在欧欧美更大化还是嗯怎么说呢？或者是站在那个就是呃中俄这边有更多的利益。那么我我又想呃回到刚才一个话题啊，就是说拜登总统呢之前呢也说了，就是俄罗斯他是一个战犯啊，就是说。呃，俄罗斯现在是就是犯下了战争罪，那么这都是啊基于呃基于情报基础的。那么所以说我这里就是想开一个脑洞啊，就是可能是有点跑题，先给大家提前道个歉啊。就说因为在多次的情报论证啊，就说比如说啊俄罗斯入侵了乌克兰，那么啊就是俄罗斯犯下了战争罪，那么俄罗斯种族灭绝啊就是现在的这么对不查的一个行为，还有中共扶持俄罗斯等，这都是啊论证了。如果有一天啊，美国总统他在外交方面啊突然宣布，就是我们有确凿的情报显示，目前病毒就是中共制造的啊，就是他们通过武汉军演以后啊，就是达成了他们的目的，然后释放出来的。那么这个事件呢，就是还会有人怀疑，呃，因为毕竟中共他自己也说了啊，拜登总统年龄大了，有的时候控制不住自己，就喜欢把实话往外说。那么这时候中共会怎么办？呢？那毕竟有了前期这么多的啊，就是美国。情报方面的验证作为一个铺证，所以嗯，后期呢，我还想说啊，这是刚才一个跑题，这个话，那个一个就就论述。那后期呢，就是说欧美对俄罗斯的一个制裁呢，就是呃，越来越，肯定是越来越狠。那么中共呢，后期肯定就是必须要给俄罗斯输更多的血。所以说到最后倒霉的，其实永远都是啊，中国大陆的一身在中国大陆的一些百姓。为什么？因为这些东西、啊、羊毛都是出在羊身上，咱们都是啊。咱们都是纳税人，中共拿的是中共老百姓的纳税的血汗钱来喂养俄罗斯这个北极熊，所以说最后倒霉的永远都是啊，就是中国中国的老百姓。而习近平呢，他他大不了就是啊送上国际法庭，然后他他被判决了然后怎么样，他就是一一死就解脱了。而带给中国大陆人民的这个伤痛，肯定是呃几十年是抹不去的。好的，谢谢，我不是。
0: 嗯，好，高
2: 总先生，是的，我们
0: 今天看来，很多听众还是对上海的这个疫情管控比较关心。呃，我们后面这一段时间，我来再说一下上海的疫情。呃，上海的疫情实际上出现了非常多的这个耐人寻味。我就说一个数据，我们数据还是开场。第一个就是上海今天的数据啊，大家看到是突破了上万啊。这是上海的第一次这个大数据上万，但是带我查了一下上海自己公布的数据啊，非常的奇怪，上万人的这个感染率，它的这个呃都是大部分是说他们认为是无症状，但是还有两百多是症状，但是整个爆发期间最蹊跷的就是没有任何重症和死亡案例的出来啊。大家如果愿意看一下，就是以现在整个，呃， Omicron 在全球扩散最好的这个控制最好和应对最好的这个新加坡的这个医疗资源数据来说是非常不可能的。新加坡百分之九十九点七，就是新加坡在过去一个月是二十多万人，百分之九十九点七的是轻症和无症，只有百分之零点三是需要氧气支持的。百分之零点零三是需要进入 r c u 重症的，也就是说一万个人里面有三十个是重症，这是非常高的数字啊。但是仍然有一万个人里面有五十个又是零百分之零点零五的死亡率，也就是说只要你这个数字到一定规模，重症和死亡率是必然存在的。但是大家看到吗？上海只有轻症和这个普通病症，没有重症和死亡，这说明一个什么问题？这说明上海的病情，如果数据属实，上海的病情根本不严重啊，就是甚至连医生和 ICU 都不需要开放，那这个病需要这个全面开始这个“吃二、啊、吧？第二点。如果不正常，那上海到底有多少医院、多少重症病房是得病的啊？这就是更奇怪，为什么这个数据不敢向公布？加上最近很多医疗人员在上海的崩溃情况来说，只能说明一个问题：上海的医疗资源，我们曾经说过，不是不够。是医疗资源被人为的屏蔽了，就是大量可以看病和照顾病人的医疗资源被官僚或某些人浪费和绑架了，不能用来照顾人，这是恐怖的事件，就是用瘫自己瘫痪上海的医疗环境和医疗资源来扩大灾难，这是一个现在上海最恐怖的一件事情，就是医疗人员过载过用，但是过载什么？测试，你要那些医生和护士全部去测试，然后所有的急需的病人在那里被等死，这个绝对是人为的迫害。但是我们曾经我说过，为什么上海要把这种老百姓之间的迫害和情况加剧，就是政治斗争为主。这里面还有一点就是说，大家可以看到这种情况只会延续。问题是什么？中共特别是习的支援部队，现在大家看到十万人，这只是开头。我相信随后会有大量的东西。为什么？因为上海人自己的资源被消耗、被耗尽以后，他才有堂而皇之代替你所有的资源，大批量的这个外边人士，就是习的这势力，才能进驻上海，对上海进行全面的管控。这是非常阴损的一招。这里面大量的这种基础病，还有重病的患者，将是一个灾难。所以说，其在做任何事情的时候，老百姓的人头和炮灰总是作为筹码的，这一点上是非常恐怖。所以我一直说，一定要重视这个东西，人祸和政治祸远远大于这个疾病。希望上海的听众非常非常小心。待会再说另外一个事情。好的，呃，艾丽女士，这两天有什么看法？嗯
1: ，是啊，我觉得这个，呃，就是国内的情况啊，包括呃，嗯、呃，现在的这个局势，应该感觉到就是，嗯、呃，像路德先生透露的这个。就是习可能真的坐不住了，觉得这个危机已经是让他无处可去了啊！整个屋子里只有一个气门那个气门就是要把你绳之于法啊！只有这个所有的呃地方都是被封堵住了，只有这一个地方就是要被绳之于法。所以我觉得就是在国际形势现在这个情况下啊，现在这个情况下其实危机是呃。就这这种压力感啊，是非常大的。我觉得对于西医来讲，所以他的这个现在他能不能睡得着觉，我都怀疑啊。莫博士，我觉得在这种重重大的心理压力下，得每天得想，我是吊死的时候是几秒钟被吊死呢？然后还是说我被审判的时候最好就是被审判，然后坐牢，让大家这个全程直播这个过程啊。我觉得这个要是被海牙法庭审判啊，就是被。呃，这个米洛舍维奇这样被定成这个战争贩子啊，就是战犯啊，我觉得这个过程应该是不错的。就是说，现在应该给习想一想出路，到底你觉得最后怎么死会比较好一点，留有其颜面，还是说最后就是承认当战争犯，武汉大审判也好。啊、呃，还是哪里的大审判也好，最后就是能够给他来一个反面大教材，最后做成一个这个呃教育教育教科书，然后把它变成一个反面教材，全面的给后世啊几百年都要来揭示。这个中共最后这一百年的这个成就里边，成就了这样的一个奇葩，是吧？这样的一个加速师，我觉得现在这是他，这是他应该考虑的一个问题啊。这个到底是怎么个死法比较好？可能这样还有一点用用途啊，就是留着这身肉啊。留着这一身的囊肉还有点用，所以这个是我现在的这个觉得他们的考虑啊，因为现在的整个的局势，他现在在做就是左死的路上做啊，就是现在左死的过程当中，现在是牺牲的是，就像莫博士讲的、啊，就是最不能承受的、最不能忍受的，就是最后以老百姓的性命、鲜血。和利益啊，来作为这个牺牲品，就是整个的这个包括上海的都是不符合逻辑的啊。所有的医疗资源事实上都没怎么被占用，医生疯狂的就说一上海瘫痪了，这都是宣传嘛，全是作假。你测了两次都是阴性，突然间那个来码了，说你是阳性，那不是开玩笑？说什么？说说明这是政治任务，变阴变绿还是变红？这是政治需求是吧？这就是一场政治斗争。完全是无差别的打击，然后让医生都在外边负责去排队。负责来看管这些，这个来做测试，这些医生护士都不要干别的了，那就是那最后全面的把你进行疲劳战，是吧？这中共最喜欢玩了，毛泽东最喜欢干这套，然后这个敌疲我打，是吧？就是要把所有的人都要拉疲劳了算，然后呢说，哎不行，你看吧，你已经瘫痪了，是吧？我们给你派出其他人物。他现在用的这些手段，其实都是习可以看出来，他内心非常慌张，非常的慌张。的一种做法啊，就是说慌不择路。现在只有一个气孔，一个黑暗的屋子里只有一个地方有光，那他一定是要上那去。就像老鼠这个时候被地震震醒了，他到处乱窜，他看到一个孔，他有一点点的希望，他要都要把他这个扒开。所以我觉得现在就是说，呃，各种手段上了的时候，就是这种这种呃。这种末路狂奔的这个心理应该看出来，就是习现在的这个心态啊，他的皇权之路，皇皇上的之路还是皇权之路啊，这个是这个梦想啊，想做皇帝的这个梦想肯定是没有了啊，就是说下地狱的这个路呢是已经铺好了，到底是多少层地狱？怎么个死法？现在是应该他担心的这个问题，所以我觉得现在的这一系列的动作，应该看出来这个现在的这个呃，就是实际的情况，可能有一部分习拿到了一些真实的情况，不不光是拍马屁的啊，真实的情况可能也有。所以我觉得现在的这个局势大势不妙，这才是习应该考虑的、啊，莫博士。
0: 是的，我们曾经说过，习为什么现在急于对上海动手，就是要把国内的这个所有的反习派清理掉。实际上离秋天还远，这其实意味着习已经意识到了，他跟俄罗斯的联盟现在世界上即使不吭声抵赖，但是所有的人已经开始把他们俄中作为一个联盟的实体来进行对待，他非常的害怕。这就是为什么他要穷凶极恶，我可以这样说，对上海动手。所以说，上海现在的情况只是未来灾难的一个第一阶段，后面我个人悲观的认为，还会有更大的事情和更加恶劣的情况会急转直下。特别是有一点，只是十万，他以各种医务人员进来，他的真正的军警只是进入小批。如果未来上海的这个民生挤压到一定情况，大家知道上海的这个老百姓的这个觉悟，在整个中华大地上，中国地中共强烈是比较高的，不排除很多维权和这个呃上访或者抗议的老百姓出现集体声音，这个时候很可能会是让习疯狂啊，就像艾丽女士说的。习现在基本是惊弓之鸟，任何风吹草动他都会过激的啊，这点上面会，一未来会有很多稀奇古怪和疯狂的事情在大陆上演。这里最怕的就是什么？再现当年啊邓之出现的这个六四事件，他很可能对现在各个地区如果出现反对的声音，甚至叫做不是反对了，甚至叫做。呃，静坐游行或者这种投诉啊，说他们叫做这个上访的这种事情出现，他都可能用军警进行镇压。这个时候才，我觉得才是他私下练皮的一刻。但是不排除未来在上海会出现这种可能。特别是我知道，当生活生计挤挤压到一定极限的时候，这种情况很可能出现，也是最终疯狂抢夺上海权力的一个方案，这个在未来我希望不要发生，但是这个情况感觉是越来越迫近。好的，今天我们到这里，让高炉先生总结一下
2: 。啊，好的。那么，呃，我怎么说呢？我还是再说一下那个上海的问题吧，因为我看我们这个微信群里还有很多人都是上海的，然后他就非常关心这个上海的问题。那么，所以说上海这个问题啊，呃。目前绝对是一个很大问题，他这绝对是啊，习近平想把上海这个咖啡的味道就变成大蒜味。同时呢，大家一定要注意啊，就是说联勤保障部队的入驻也是说明一个问题，相当于这绝对相当于军管了。那么上海本地就是没有住房嘛，那为什么要从外省的住呢？所以说，同时呢，运二十啊军机呢过来，就大家想一下，就说明什么？为什么这么多的运输飞机呃不过来，而是用军用的运二十？大家也都看过啊，就是清宫剧或者是名剧啊，就是当朝皇帝如果要拿下外省，那么绝对是用他自己身边的御林军以及亲兵，绝对不会用本省的一个住房，就是说上海市的一个住房。所以说，这里可以看出来，他绝对要拿下上海，同时用疫情的一个模式，用应急管理部的一个模式。那么我个人也是非常认同就莫博士的一个观点，就是上海的未来啊，就是非常的悲观，绝对是有大概率要喝大蒜味的咖啡了。所以说。习近平现在对上海所做的一切，绝对是为了他的后期的连任、夺权以及抢钱。好的，谢谢孟博士，谢谢理解
0: 。好的，感谢大家今天的收听啊，我们明天再见，拜拜。